0: In der Credo-Sendung hören wir nun den Grundkurs der Philosophie, 168. Teil von Dr. Peter Ecker in Brixen, Südtirol. In dem heutigen zweiten Teil von Existenzialismus betrachtet Dr. Ecker weiter die Philosophie von Karl Jaspers. Jaspers zählte zu den bedeutendsten und einflussreichsten Denkern des vergangenen Jahrhunderts. Auch die Theologie ist stark von seinem existentialistischen Denken beeinflusst worden. Ich begrüße ihn nun recht herzlich und übergebe an Dr. Peter Ecker. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. denen des höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer letzten Sendung haben wir uns mit der Philosophie des Existentialismus auseinandergesetzt. Und wir haben da eine bedeutende Gestalt kennenlernen dürfen, nämlich Karl Jaspers. Ich darf am Beginn dieser Sendung noch einmal einige grundlegende Gedanken der Philosophie des Existenzialismus zusammenfassen. Der Existenzialismus stellt fest, dass der Mensch nicht nur in einer materiellen Umwelt lebt, er ist nicht nur hineingestellt in eine materielle Welt von Dingen. Der Mensch hat auch die Fähigkeit, diese materielle Welt zu übersteigen. Er beschäftigt sich also nicht nur mit den Dingen, die ihn umgeben, sondern er stellt Fragen, die reichen über das hinaus. Er fragt sich also nicht nur nach einem Tisch, nach einem Kasten, nach einem Auto, nach einem Rucksack. Nein, er stellt sich Fragen, die weit über diese Dinge hinausgehen. Da geht es zum Beispiel um die Frage nach dem Sinn des Lebens. Das ist keine materielle Frage. Er stellt sich die Frage nach dem Glück. Das Glück ist mehr als ein materielles Ding. Er stellt sich die Frage nach dem Weiterleben nach dem Tod? Das sind laute Fragen, die darauf hinweisen, dass der Mensch ein existentes Wesen ist. Existenz heißt, er steht heraus aus der materiellen Welt und kann dadurch die materielle Welt übersteigen. Und auf diese Art und Weise kommt es also zu Fragen, die tief hineinreichen, in die letzten Geheimnisse des Lebens. Der Existenzialismus hat uns also herausgeführt aus einer rein naturwissenschaftlichen Sicht der Dinge. Er hat uns herausgeführt aus einer rein materialistischen Sicht der Dinge und hat uns Mut gemacht. Öffnet eure Augen, öffnet eure Gedanken für Dinge, die über das Materielle hinausreichen. Gleichzeitig war dann der Existenzialismus aber auch eine Philosophie, die sich mit den Fragen des einzelnen Menschen beschäftigt hat. Da hatten wir ja vorher diese großen Systeme, die alle Fragen und alles erfasst haben. Da gab es den Idealismus von Hegel, der die gesamte Wirklichkeit in seinen grandiosen philosophischen Systemen zusammengefasst hat. Da gab es dann auch das Gegenteil vom Idealismus, den Materialismus, der versucht hat, mit Hilfe der Materie alles zu erklären. Aber diese großen Systeme, die alles beantworten wollten, haben nicht die Fragen des einzelnen Menschen beantwortet. Sie sind nicht auf die existenziellen Fragen des Menschen eingegangen. Und dieser Mensch hat oft so ganz bestimmte existenzielle Probleme. Warum geht es mir heute so schlecht? Warum bin ich so am Boden? Warum habe ich kein Licht in meinem Inneren? Warum bin ich nicht imstande, Menschen zu lieben? Und, und, und. Also der Existenzialismus hat im Gegensatz zu den großen Systemen, die existenziellen Fragen des Menschen aufgegriffen. Da geht es um meine persönlichen Fragen, um meine Probleme, um meine Freuden, aber auch um meine vermurkste Existenz. Wir sehen also, dass dieser Existenzialismus eine unglaublich aktuelle Philosophie darstellt. Die entscheidende Frage des Existenzialismus war natürlich, die nach dem letzten Ziel. In welche Richtung geht denn eigentlich dieses Übersteigen? Wohin führt denn diese Transzendenz, die alles übersteigt? Was ist denn da der letzte Horizont? Und da hat es nun drei große Strömungen gegeben. Da gab es nun verschiedene Philosophen, die gesagt haben, das letzte Ziel ist Gott. Und das war nun der religiöse Existenzialismus. Dann hat es aber auch den philosophischen Existenzialismus gegeben, der gesagt hat, das letzte Ziel ist das Sein. Das Sein ist der Anfang und das Ende und das Fundament von allem. Unsere ganze Transzendenz bewegt sich in Richtung auf dieses absolute letzte Sein. Und dann hat es noch eine dritte Bewegung gegeben, die gesagt, haben, ge gesagt hat, am Ende wartet das große Nichts auf uns. Wenn wir einmal über alle Dinge hinausgehen, dann finden wir da das große Nichts, die große Leere, den großen Abgrund. Am Ende steht das Nichts. Der Mensch wandert auf das Nicht zu. Er fällt zum Schluss in einen Abgrund, in eine unergründliche Leere. Wir sehen also, dass es hier drei grundlegende Möglichkeiten gibt, auf diese Frage eine Antwort zu geben. Man kann sagen, der letzte Horizont ist Gott, der religiöse Existenzialismus. Der letzte Horizont ist das Sein. Dann haben wir einen philosophischen Existenzialismus. Und man kann sagen, der letzte Horizont ist das Nichts. Und da haben wir es mit, einem, mit einer nihilistischen Philosophie zu tun. Alle diese Überlegungen haben die Menschen ungemein angesprochen. Und es hat große Denker, aber auch Gruppen von Menschen gegeben, die diese existenziellen Fragen aufgegriffen haben und versucht haben, je auf ihre Art darauf zu antworten. So viel noch einmal ganz kurz zur Philosophie des Existenzialismus. Nun wollen wir noch einmal kurz auf Jaspers eingehen und der wird uns ja dann heute noch durch den Abend begleiten. Und da wollen wir noch einmal ganz kurz einige Grundzüge von seinem Leben kennenlernen. Karl Jaspers wurde 1883 in Oldenburg geboren. Er studierte zunächst Rechtswissenschaften in Heidelberg und München und anschließend Medizin in Berlin und Göttingen. Nach Beendigung der Studien arbeitete er längere Zeit an einer psychiatrischen Klinik und widmete sich der wissenschaftlichen Forschung im Bereich der Psychiatrie und der Psychologie. Im Jahr 1916 wurde er dann Professor für Psychologie an der Universität von Heidelberg. Einige Jahre später erhielt er eine Berufung als Professor für Philosophie in Heidelberg. Doch dann kam er zu einer großen Prüfung für Karl Jaspers Karl Jaspers widersetzte sich dem Nationalsozialismus und verlor deshalb seinen Lehrstuhl an der Universität. Mehrere Jahre lang war er zum Schweigen verurteilt und er war auch in seiner Existenz bedroht. Nach dem Krieg wurde er dann wieder Professor in Heidelberg. Einige Jahre später folgte er einer Berufung an die Universität von Basel in der Schweiz. Karl Jaspers hat nach dem Krieg zu vielen aktuellen Fragen Stellung genommen. zu so etwa zur Schuldfrage der Deutschen, zur Atombombe und zur deutschen Wiedervereinigung. In den Jahrzehnten nach dem Krieg war er der meistgelesene Philosoph von Deutschland. Er starb im Jahr 1969 in Basel, in der Schweiz. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie solche großen Denker in mehreren Bereichen beheimatet sind. Jaspers hat Rechtswissenschaften studiert. Er hat Medizin studiert. Er beschäftigte sich mit der Psychiatrie und mit der Psychologie. Und dann wandte er sich der Philosophie zu. Also ein Mann, der in verschiedensten Fachbereichen zu Hause war und deswegen eine Optik entwickelt hat, die weit über ein einziges Fachgebiet hinausreichte. Nun wollen wir uns der Lehre von Karl Jaspers zuwenden. Der Ausgangspunkt bei Karl Jaspers ist die empirische Wirklichkeit. Jaspers bezeichnet die empirische Welt mit den materiellen Dingen als das Dasein. Das ist ein ganz wichtiger Begriff in der Philosophie des Existenzialismus. Das Dasein ist die Welt der materiellen Dinge. Und der Mensch ist zunächst einmal hineingestellt in dieses Dasein. Bei diesem Dasein geht es also um die Dinge, mit denen der Mensch konfrontiert ist. Das Dasein umfasst alle Ereignisse in Raum und Zeit, sowie das zeitliche Leben des Menschen. Dann stellt Jaspers fest, dass das Dasein der Gegenstand der Wissenschaft ist. Also alle Dinge, alle Elemente des Daseins, können von der Wissenschaft untersucht werden. Und auch der Mensch wird im Rahmen seines Daseins, also als eine empirische Wirklichkeit, zum Gegenstand der Wissenschaft. Der Mensch ist dabei vor allem Gegenstand der Anthropologie, also der Lehre vom Menschen, dann ist er auch Gegenstand der Psychologie und schließlich auch der Soziologie, der Gesellschaftslehre. Kalias weist also darauf hin, dass man beim Menschen einige Aspekte, die materieller Art sind, auch mit Hilfe der Wissenschaft untersuchen kann. Und das ist vor allem die Aufgabe der Anthropologie. Der Lehre vom Wesen des Menschen, der Psychologie und der Soziologie. Jaspers weist dann aber darauf hin, dass das Dasein, also die materielle Welt, nicht das eigentliche Sein des Menschen ausmacht. Das eigentliche Sein des Menschen ist die Existenz. Was ist nun aber die Existenz? Die Existenz besteht in einem Überschreiten des Daseins. Der Mensch übersteigt seine empirische Wirklichkeit und lebt in einer inneren Sphäre. Er lebt in seinem inneren Bereich. Er lebt als Subjekt und als Person. Und das ist nicht etwas Materielles und etwas Dingliches. Der Mensch überschreitet aber auch die empirische Wirklichkeit der Welt und strebt nach der Transzendenz, die über die materielle Wirklichkeit hinausreicht. Die Existenz besteht also zunächst in einem Überschreiten der empirischen und materiellen Wirklichkeit. Dann nun aber die Existenz sich nicht innerhalb der empirischen und materiellen Wirklichkeit vorzieht, kann die Existenz auch nicht Gegenstand der Wissenschaft sein. Es ist für die Wissenschaft, für die Naturwissenschaft und auch für die anderen Wissenschaften nicht möglich, die Existenz zu erfassen. Jetzt stellt sich Karl Jasper die entscheidende Frage wie kann man denn die Existenz erfassen, wenn sie nicht ein Gegenstand der Wissenschaft sein kann? Jaspers sagt, dass das Begreifen der Existenz nur durch das innere Erleben und durch die Vernunft geschehen kann. Es braucht also bestimmte Erfahrungen. Um zu begreifen, was Existenz ist. Und es bedarf der Vernunft, um die Existenz zu erhelden. Jaspers beschreibt dann verschiedene existenzielle Erfahrungen, die das Verständnis der Existenz ermöglichen. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben also gehört, dass Karl Jaspers davon ausgeht, dass es zunächst das Dasein gibt. Mit dem Dasein meint Karl Jaspers die empirische Wirklichkeit, die materielle Wirklichkeit, die Wirklichkeit der Dinge, in die der Mensch hineingestellt ist. Jeden Tag sind wir mit dem Dasein, mit der Welt der materiellen Dinge konfrontiert. Aber, so Jaspers, dieses Dasein ist nicht das ganze Menschsein. Es gibt im Menschen diese Fähigkeit, über die materiellen Dinge, über das Dasein hinauszusteigen. Der Mensch ist ein transzendentes Wesen. Und Transzendenz, das können wir übersetzen mit dem Wort übersteigen. Der Mensch kann als transzendentes Wesen die materielle Welt übersteigen und sich auch mit Fragen auseinandersetzen, die nichts mit der Materie zu tun haben. Oder anders ausgedrückt, der Mensch kann die physische Welt übersteigen und gelangt auf diese Art und Weise zur metaphysischen Welt, zu einer Welt, die jenseits der physischen Welt liegt. Jetzt stellt sich aber für Jaspers die Frage, ja, wie komme ich denn an diese Welt heran? Mit der Wissenschaft kann ich da keinerlei Dinge erkennen. Die Wissenschaft kann mir nicht diese transzendente Welt begreiflich machen. Und da sagt nun Jaspers, da gibt es einen anderen Zugang, nämlich das innere Erleben des Menschen. Der Mensch hat bestimmte innere Erlebnisse, die er dann mit der Vernunft untersuchen kann. Und diese inneren Erlebnisse und Erfahrungen machen ihm bewusst, ich kann die materielle Wirklichkeit übersteigen. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun mit Karl Jaspers gemeinsam auf die Suche machen und versuchen seine verschiedenen Vorschläge zur Existenzerhellung zu betrachten. Jaspers sagt, dass die Existenz zuerst etwas Geheimnisvolles, etwas Dunkles ist, und dass man erst mit Hilfe von verschiedenen inneren Erfahrungen, aber auch mit Hilfe der Vernunft, diese Existenz erhellen muss. Das ist ein ganz berühmtes Wort in der Philosophie des Existenzialismus, die Existenzerhellung. Jasper sagt, wir müssen Licht hineinbringen. Und es ist ja oft tatsächlich so, dass unsere Existenz sehr dunkel ist. Wir bewegen uns in einem dunklen geistigen Ambiente und wissen eigentlich gar nicht, was wir da an Erlebnissen haben. Und da versucht uns nun dieser berühmte Philosoph, diese verschiedenen Erfahrungen zu deuten, um uns auf diese Art und Weise zu einer Existenzerhellung zu verhelfen. Karl Jasper sagt, dass die erste Erfahrung der Existenz die Freiheit ist. Der Mensch erfährt, dass er nicht an das Dasein gebunden ist und daher frei ist. Dieses Erlebnis der Freiheit macht dem Menschen bewusst, dass er über den materiellen Dingen steht. Und dieses Erlebnis der Freiheit macht ihm bewusst, ich existiere. Die Freiheit kann man letztlich nicht wissenschaftlich untersuchen. Es gibt sogar immer wieder Wissenschaftler, die sagen, es gibt gar keine Freiheit. Aber das ist ein solches Urerlebnis, erlebnis dass kein Mensch in Frage stellen kann, dass es die Freiheit gibt. Und vor allem dann, wenn der Mensch diese Freiheit missbraucht, dann wird ihm bewusst, Mensch, war ich ein Depp. Ich hätte anders handeln können und anders handeln sollen. Und dieses Bewusstsein, dass der Mensch zu sich selber sagt, ich hätte anders handeln können, das ist eine Bestätigung dafür, dass er frei war. Weil sonst könnte er sich diesen Vorwurf gar nie machen. Jaspers weist aber auch darauf hin, dass die Freiheit vom Menschen auch einiges verlangt. Die Freiheit setzt voraus, dass der Mensch sie auch einsetzt. Zur Verwirklichung der Existenz muss der Mensch die Freiheit einsetzen. Ohne den Einsatz der Freiheit gibt es keine Existenz. Und das ist oft für viele Menschen ein Problem. Weil die Freiheit einzusetzen, ist oft ein Wagnis. Und wir wissen oft gar nicht, wie wir die Freiheit einsetzen sollten. Da fehlen uns oft die Maßstäbe. Und da wird einem oft unheimlich. Und manchmal macht einen die Freiheit regelrecht schwindelig. Aber Jasper sagt, wenn du deine Existenz erfahren willst, dann musst du deine Freiheit einsetzen. Weil in der Freiheit erlebst du dich als existenzielles Wissen. Ein zweiter Punkt. Jasper sagt, dass man die Existenz auch in der Kommunikation mit anderen Menschen erfahren kann. Um eine Beziehung zu anderen Menschen herstellen zu können, müssen wir uns selbst übersteigen. Wir müssen transzendent sein. Und wir müssen offen sein für andere Gedanken und für andere Anschauungen. Karl Jaspers sagt also, dass auch die Kommunikation mit anderen Menschen eine Möglichkeit ist, die Existenz zu erfahren und zu erleben. Wenn ich mit anderen Menschen ins Gespräch komme, dann muss ich ununterbrochen mich selbst übersteigen, um auf den anderen zugehen zu können. Ja, da muss ich manchmal sogar meine eigenen Gedanken übersteigen um die Gedanken des anderen begreifen zu können. Also die Kommunikation ist eine wunderbare Erfahrung der Existenz. Im Übersteigen meiner eigenen Person, im Übersteigen meiner eigenen Gedanken und Anschauungen, erfahre ich, dass ich existiere. Ich bin nicht ob mein eigenes Ich festgelegt. Ich kann dieses Ich übersteigen und ich kann auf das Du zugehen. Und umgekehrt öffne ich mich und lasse auch das Du des anderen bei mir eintreten. Karl Jasper sagt dann, damit diese Kommunikation möglich ist und es nicht gleich wieder zu einer Verschließung kommt, muss man eine Forderung stellen. Die Menschen dürfen nicht auf gewisse, fixiert, auf gewisse Lehren fixiert sein. In dem Moment, wo ein Mensch sagt, für mich gibt es nur diese Lehren, wird er zum Gefangenen dieser Lehren, dieser Gedanken. Jasper sagt, es braucht eine Offenheit, im Hinblick auf die Lehre. Es braucht eine Offenheit im Hinblick auf die Gedanken, auf die Anschauungen. wird sagt also, die Existenz in der Kommunikation erfordert, dass die Menschen nicht in einer engstirnigen Weise auf ihren Überzeugungen beharren, sondern dass sie offen sind, auch andere Meinungen und Ansichten aufzunehmen. Das hat auf der einen Seite natürlich einen großen Vorteil, weil man dadurch imstande ist, mit dem anderen zu kommunizieren. Auf der anderen Seite besteht hier auch eine bestimmte Gefahr. Wenn es jetzt gewissermaßen keine eindeutigen leeren Gegenden geben darf, dann kommen wir zu einem Relativismus. Dann gibt es also keine definitiven Wahrheiten, sondern immer nur subjektive Standpunkte, die in dieser jetzigen Zeit gelten. Das ist immer wieder das Problem. Die Kommunikation ist offen, die Kommunikation geht auf den anderen zu. Aber manchmal verzichtet sie auch auf ihren eigenen Standpunkt, um nicht die Kommunikation zu blockieren. Dann haben wir noch einen dritten Zugang zur Existenz. Und auch dieser Zugang ist sehr bewegend. Da geht es nämlich um die Geschichtlichkeit. Der Mensch kann als geschichtliches Wesen über die konkrete Situation in der jetzigen Zeit hinausgehen. Der Mensch kann sich in die Vergangenheit zurückbegeben. Er übersteigt die Gegenwart und er wandert zurück in die Vergangenheit, in die früheren Jahrhunderte der Geschichte. Und er macht dort seine Entdeckungen seine Überlegungen. Er kann also das Jetzt, die Gegenwart, übersteigen und sich in die Vergangenheit begeben. Gleichzeitig ist der Mensch aber auch imstande, die Gegenwart, das Jetzt, in Richtung Zukunft zu übersteigen. Er kann sich also die Frage stellen, in welche Richtung entwickelt sich denn diese Gegenwart? Wie wird denn das in Zukunft ausschauen? Welche Perspektiven öffnen sich denn da? Und auf diese Art und Weise zeigt also Karl Jaspers, dass der Mensch nicht nur hineingestellt ist in die Gegenwart, in das Jetzt, sondern dass er die Gegenwart übersteigen kann. Er ist existenz, existent im Hinblick auf die Gegenwart, auf den jetzigen Augenblick. Er kann in seinem Geist zurückgehen in die Geschichte. Er übersteigt die Gegenwart und fragt sich, wie war denn das vor 500 Jahren? Und das gleiche funktioniert auch in Richtung Zukunft. Der Mensch übersteigt die Gegenwart und stellt sich die Frage, in welche Richtung entwickelt sich denn diese Welt? Wie wird es denn da in der 30, 50 oder 70 Jahren ausschauen. Also der Mensch hat auch die Möglichkeit, im Rahmen der Geschichte die Existenz zu erfahren. Er erlebt, dass er die Gegenwart übersteigen kann. In Richtung Vergangenheit und auch in Richtung Zukunft. Karl Jaspers stellt uns dann noch eine vierte Möglichkeit vor, die Existenz zu erfahren. Und da spricht er nun die sogenannten Grenzsituationen an. In besonders verdichteter Weise wird die Existenz in bestimmten Grenzsituationen erfahren. Jaspers verweist dabei auf Situationen wie den Tod, das Leiden, den Kampf und die Schuld. Solche Situationen erlauben uns nicht mehr, im bloßen Dasein dahin zu leben. Sie zwingen uns, das Dasein zu überschreiten. Und wenn der Mensch mit dem Tod, mit dem Leiden, mit dem Kampf und mit der Schuld konfrontiert ist, dann wird ihm auch bewusst, dass da ein Nichts in Erscheinung tritt. Der Tod macht dem Menschen bewusst, dass es auch ein drohendes Nichts gibt. Wenn er mit dem Schmerz konfrontiert ist, dann merkt er, es gibt auch den sinnlosen Schmerz. Und er erlebt dann seinen eigenen Untergang. Und er erlebt sein persönliches Versagen. Und alle diese Dinge. Das Nichts, der Tod, das Leiden, der Kampf, die Schuld, der Untergang, das Versagen, zwingen den Menschen zu einer geistigen Auseinandersetzung. Und in diesen Grenzsituationen erlebt der Mensch einen massiven Anstoß zur Überschreitung des Daseins. Wenn ein Mensch mit einer schweren Krankheit dann niederliegt, wie viele Gedanken gehen ihm da durch den Kopf? Und wenn ein Mensch Zeuge wird von einem schweren Verkehrsunfall und erfährt, dass hier mehrere Menschen ganz plötzlich vom Tod überrascht wurden, da fängt er an nachzudenken. Da kann er nicht mehr sagen, so, jetzt gehe ich noch ein paar Radieschen pflücken. Da muss er sich mal mit diesen Dingen auseinandersetzen. Und deswegen sagt also Karl Jaspers, dass die Grenzsituationen der massivste Anstoß sind zur Überschreitung des Daseins. Diese Grenzsituationen sind aber auch die tiefste Möglichkeit, unsere Existenz durch ein gründliches, geistiges Nachdenken und dann auch durch richtige Entscheidungen zu verwirklichen. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Karl Jastras hat uns verschiedene Möglichkeiten gezeigt, wie wir die Existenz erfahren können. Er spricht zunächst einmal von der Erfahrung der Freiheit. Der Mensch erlebt, dass er frei ist gegenüber den materiellen Dingen, dass er sie übersteigen kann. Und diese Freiheit ist ein ur Dieses ur der Freiheit kann man mit der Wissenschaft nicht erfassen. Aber es ist ein so starkes Erlebnis, dass jeder Mensch weiß, es gibt die Freiheit. Und vor allem dann, wenn er die Freiheit falsch verwendet und er sich eingestehen muss, er hätte die Möglichkeit gehabt, anders zu handeln, dann ist genau diese Reue ein Beweis dafür, dass der Mensch frei ist. Eine zweite Möglichkeit ist dann die Kommunikation. Wenn der Mensch mit anderen Menschen kommuniziert, wenn er also eine Beziehung aufnimmt zu den anderen, dann muss er sich selbst übersteigen. Dann muss er offen sein. Dann muss er auf die anderen zugehen. Er kann also nicht in seinem elfenbeinernen Turm gebangen sein, sondern er muss heraus aus diesem elfenbeinernen Turm. Er muss sich selbst übersteigen. Er muss das Ich übersteigen. Und auf das Du zugehst Und er muss auch dieses Ich öffnen, damit das Du bei ihm auf Besuch sein kann Also das alles sind Dinge, wo man deutlich spürt, die Kommunikation zeigt dem Menschen, du bist ein existenzielles Wesen, das sich öffnen kann, das nicht in sich selbst geschlossen bleibt. Eine dritte Möglichkeit ist dann die Geschichte. Der Mensch erlebt, dass er ein geschichtliches Ressen ist. Und das bedeutet, dass er die Gegenwart übersteigen kann. Er kann sich aus der Gegenwart in die Vergangenheit zurückversetzen. Und er kann aus der Gegenwart auch einmal in die Zukunft vorauseilen. Der Mensch existiert gegenüber der Gegenwart. Er übersteigt die Gegenwart einmal in Richtung Geschichte und dann auch in Richtung Zukunft. Und schließlich hat uns dann Karl Jaspers auch noch auf eine unheimliche Erfahrung hingewiesen, wo dem Menschen bewusst wird, dass es mehr gibt als das Dasein. Das sind die sogenannten Grenzsituationen. Der Mensch wird irgendwann in seinem Leben mit dem Tod, mit dem Leid, mit dem Kampf, mit der Schuld konfrontiert. Er erlebt das drohende Nichts. Er erlebt den sinnlosen Schmerz. Er erlebt den eigenen Untergang. Er erlebt das persönliche Versagen. Alle diese Dinge rütteln den Menschen auf. Da kann man nicht mehr einfach weiter Darauf losleben. Da muss man jetzt mal nachdenken. Und das sind jetzt Erlebnisse, Erfahrungen, die die materielle Welt völlig überschreiten. Die Frage nach dem Nichts. Die Frage nach dem Leid. Wieso passiert mir das? Warum bin ich mit diesem Schmerz konfrontiert? Und da geht es nicht nur um Schmerzmittel. Oh, die brauchen wir natürlich auch. Aber da ist jetzt die Frage, warum liege ich jetzt im Krankenhaus? Warum kann ich jetzt nicht mehr weiterleben wie bisher? Warum brauche ich jetzt Krücken? Warum brauche ich jetzt ständig eine Therapie? Das ist nicht nur eine Frage der Massage, der Chemie, der Medikamente, nein, das sind existenzielle Fragen. Also wir können sagen, dass der Mensch durch die Erfahrung der Freiheit, der Kommunikation, der Geschichte und der Grenzsituationen erleben kann, dass er ein existierendes Wissen ist. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben nun gehört, wie uns Karl Jaspers auf verschiedene existenzielle Erfahrungen hingewiesen hat und wie Karl Jaspers auf diese Art und Weise zu einer Existenzerhellung geführt hat. Karl Jaspers hat dem Menschen begreiflich gemacht, dass die Existenz in einem ständigen Überschreiten des Daseins besteht. In der Freiheit, in der Kommunikation, in der Geschichte, aber auch in ganz bestimmten Grenzsituationen. Es stellt sich nun aber noch die Frage, auf welches letzte Ziel die Existenz mit ihren ständigen Überschreitungen zugeht. Wir haben also jetzt erfahren, wir können, das Dasein überschreiten, aber in welche Richtung geht denn eigentlich diese Wanderung? Jaspers sagt, dass alles Überschreiten sich dem Sein nähert. Und bei diesem Wort Sein, da wird einem immer ein bisschen unheimlich. Jeder weiß, dass das Sein die Voraussetzung ist, dass die Dinge sein können. Wenn es kein Sein gibt, dann gibt es keine Dinge. Aber jetzt ist die Frage, was ist denn nun dieses Sein? Und da gibt uns Jaspers einige ganz interessante Antworten. Das Sein ist die Grundlage, die alles trägt. Das Sein trägt sowohl das Subjekt des Menschen als auch die Wirklichkeit der Welt. Und nun prägt Jaspers einen ganz berühmten Begriff. Jaspers nennt das Sein das Umgreifende. Also das Sein umgreift alles. Das Sein ist das Umgreifende, das alles Seiende umgibt und in sich trägt. Alle Einzeldinge werden vom Sein getragen. Alles Seiende steht im Sein. Da darf ich vielleicht noch mal ganz kurz ein wenig erklären. Also man unterscheidet zwischen dem Sein und dem Seienden. Das Sein ist das allgemeine Sein. Und das Seiende, das sind die bestimmten Einzeldinge. Wenn ich also ganz konkret eine Uhr vor mir habe, dann ist diese Uhr ein Seiendes. Das ist eine bestimmte Form von Sein. Wenn ich jetzt ein Bild anschaue, dann ist das philosophisch etwas Seiendes. Das Seiende ist also eine bestimmte Form von Sein. Neben diesem Seienden gibt es dann aber auch das allgemeine Sein. Das Sein ist also das allgemeine Sein. Im Unterschied zum Seiten, welches ganz bestimmte Formen des Seins zum Ausdruck bringt. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem. Jaspers möchte uns zu diesem Umgreifenden, zu diesem Sein hinführen. Und da stellt er fest, dass das Sein selbst nicht Fassbar ist. Alle Versuche, das Sein als Materie, als Energie, als Leben, als Geist zu fassen, machen eine bestimmte Art von Sein zum allgemeinen Sein. Also, wenn jemand sagt, das Sein besteht im Urprinzip der Materie, das Sein besteht im Urprinzip des Lebens. Das Sein ist letztlich Geist. Also wir kennen diese verschiedenen philosophischen Systeme, die versucht haben, dieses Sein, dieses Urprinzip, näher zu umschreiben. Da gibt es den Materialismus, der sagt, das Urprinzip ist die Materie. Dann kommt der Vitalismus, der sagt, das Urprinzip ist das Leben. Dann kommt der Idealismus und sagt, das Urprinzip, das Sein ist der Geist. Und der Erste sagt, nein, das Sein ist niemals ein bestimmtes Sein. Das Sein ist nicht Materie. Das Sein ist nicht einfach Leben. Das Sein ist auch nicht Geist. Das Sein ist keine bestimmte Art von einem Sein, sondern steht über jeder bestimmten Art von Sein. Das Sein ist mehr als Materie, ist mehr als Energie und ist mehr als Leben und Geist. Das Sein ist also unbestimmt. Es lässt sich nicht definieren. Und daher ist das Sein geistig nicht fassbar. Also das Sein ist etwas so Allgemeines, dass wir es nicht mit einer bestimmten Form von Sein gleichsetzen können. Und jetzt versucht Karl Jaspers wieder den typisch existenzialistischen Weg zu beschreiten. Er sagt, wir können das Sein philosophisch nicht erfassen, aber wir können dieses Sein erleben. Es ist also möglich, dass der Mensch einen Zugang zum Sein hat. Der Mensch kann das Sein spüren und erleben. Mit Hilfe der Intuition, also des unmittelbaren Erkennens und des Erlebens, weiß der Mensch um das Sein dass ihn äußerlich und innerlich umgreift. Interessant. Jasper stellt dazu fest, dass dieses Sein, auf das alle Überschreitungen zugehen, dass dieses Sein nicht erfasst werden kann. Es ist nämlich kein bestimmtes Sein, es ist ein allgemeines Sein, das alles trägt und alles in sich hält. Und deswegen kann man nicht sagen, das Sein ist jetzt zum Beispiel in der Materie, im Leben, im Geist und so weiter verkörpert. Nein, das Sein ist so allgemein, dass man es nicht mit einer bestimmten Form von Sein gleichsetzen kann. Aber man kann es erleben. Ich erspüre, ich erlebe in meinem Inneren, wie dieses Sein mich erfasst. Ich erlebe, wie dieses Sein mich innerlich auch durchdringt. Der Mensch erlebt, dass es ein letztes Sein gibt. Und dann stellt sich jetzt die Frage, ja, aber wie kann man denn jetzt dieses erlebte Sein zum Ausdruck bringen? Er sagt, die einzige Möglichkeit besteht darin, dass man das Sein in Form von Symbolen und Mythen ausdrückt und darstellt. Die Symbole und Mythen können zwar nicht das Sein als solches erfassen, aber sie sind Hinweise und Umschreibungen für das Sein. Und Jasper sagt, dass die Menschen zu allen Zeiten sich der Symbole und Mythen bedient haben, um das unfassbare Geheimnis des Seins zum Ausdruck zu bringen. Das kann zum Beispiel das Symbol des Kreises sein. Das kann ein Symbol wie das Wasser sein. Das kann ein Symbol wie das Feuer sein. Der Mensch hat immer wieder versucht, diese Ur-Erfahrung des Seins mit Hilfe von Symbolen, aber auch von Mythen, von Erzählungen und so weiter zu verdeutlichen. Er verwendet Bilder, um etwas auszudrücken, was man im Grunde genommen nicht ausdrücken kann. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben also jetzt gehört, wie Karl Jaspers und zunächst an die Existenz herangeführt hat. Mit Hilfe der Freiheit, der Kommunikation, der Geschichte und auch der Grenzsituationen. Dann stellt er sich die Frage, Ja, aber wohin geht denn jetzt letztlich der Weg? Und da sagt er, das letzte Ziel der Transzendenz ist das Sein. Und er nennt dieses Sein, das Umgreifende, das alles umgibt und in sich trägt. Aber es ist jetzt die Frage, wie komme ich denn jetzt an dieses Sein, an dieses Umgreifende heran? Und da sagt er, man kann dieses Sein nicht mit Hilfe von ganz bestimmten besonderen Formen des Seins erfassen. Man kann nicht sagen, das Sein ist die Materie der das Sein ist der Geist, das Sein ist das Leben. Nein, das Sein ist immer mehr. Und wenn ich nun an dieses Sein herankommen möchte, dann brauche ich dazu das Erleben. Und das, was ich jetzt in meinem Inneren als Sein erleben durfte, das kann ich dann auch zum Ausdruck bringen, mit Hilfe von Symbolen und Mythen. Und das ist zu allen Zeiten so geschehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und Gottes besonderen Segen. In der Credo-Sendung im Grundgast der Philosophie hörten Sie den zweiten Teil von Existenzialismus, die Philosophie von Kalli Dafür bedanken wir uns recht herzlich bei Dr. Peter Ecker.